0: Estamos en vivo, gracias a todas las personas que nos están viendo por medio de Facebook. Estamos muy agradecidos de, de todas las personas, porque yo creo que lo que vamos a aprender en el día de hoy va a ser sumamente importante para nuestro crecimiento como cristianos. Y quizás hay personas que me estén escuchando que quizás no sean cristianos, no hayan entregado su vida todavía están tratando de decidir si eso de completamente de entregar su vida al Señor Perfecto día has venido. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy, como, como en la película de The Wizard of Oz, el mago de Oz, vamos a echarte a un lado la cortina para que vea exactamente lo que nosotros creemos como cristianos. Entonces, van a poder, es un día
1: bueno si eres
0: cristiano y es un día bueno si es así. Todavía estás considerando esta fe. En, en el día de hoy, el mensaje se llama Haciendo una diferencia con nuestra preparación. Y la preparación es sumamente importante. Yo les voy, a, eh, les voy a enseñar un video porque a veces, si no estamos preparar, pre preparados, so a veces a veces la preparación es importante. We got the doctor Quiero enseñarles un video. Que creo que es importante a veces poder reírse un poquitico. Encontré un video de, de personas que quizás no estaban tan preparados, no pensaron las cosas completamente antes de hacerlas. Porque hay personas que tú dices, vamos a prepararnos, vamos a prepararnos para... Y no, ¿para qué hace falta preparación? ¿Qué es que hacer? No, simplemente lo hacemos. Y a veces cuando no te preparas pasan cosas. So, vi un video en YouTube que se llama Poor Planning, Falta de preparación. Vamos a ver algunos, vamos a ver si algunos de estos son chistosos. como ven a veces se puede reír en la iglesia ¿verdad? Uno, uno a veces viene y habla, ay qué mensaje pastor siempre viene con depresión no no no, ¿no? podemos reír y divertirnos ¿verdad? y entonces hay veces donde hace una gran diferencia estar listo y, y nosotros hemos estado eh, en una serie llamado eh, haciendo una diferencia y estar preparado a veces puede ser una gran diferencia por ejemplo, quizás eh, estás atendiendo la escuela y, un, y uno de tus compañeros de, de, de escuela te pregunta ¿Tú eres un cristiano? O maybe otra persona, tú estás en el trabajo y te pregunta y una pregunta semejante pero, aunque llevas tu vida en la iglesia o has aprendido mucho de la iglesia en ese momento no te salen las palabras correctas para compartir tu fe. No sabes exactamente qué decir. Con eh, ejemplo, yo voy a otra confesión. A veces la gente dice: Tú tienes una sonrisa tan linda. ¡Qué bendición que Dios te dio! ¡Bendición! No, no, yo practiqué. Practiqué delante del espejo así mi sonrisa. Yo me ponía delante del espejo: half, ja, media sonrisa. Tres cuartos sonrisa. Sonrisa de 100% sonrisa de
2: 110%
0: un poquitico la mano con los labios cerrados entonces yo las practicaba todas las sonrisas para estar seguro cómo iban a lucir en público o sea ay que linda sonrisa tiene eso fue práctica meses de entrenamiento y es igual a veces uno piensa que cosas vienen naturales pero es importante prepararse entonces o tienes un amigo está pasando por un divorcio y te dicen ¿Y qué te da a ti esperanza? Y a veces no tiene las palabras Entonces eso es lo que quiero en el día de hoy Ayudarte a entender que nuestra preparación Puede ayudarte a hacer la diferencia Porque tú sabes que a veces estamos orando Dios úsame Dios yo quiero hacer una diferencia Yo quiero tener hacer un impacto en este mundo Yo quiero cambiar cosas y, y, Pero tú sabes la verdad es La verdad es que yo creo que Dios nos da oportunidades Todo el tiempo para ayudar a otras personas Para hacer una bendición Lo que pasa es que quizás no estamos listos. A veces, al no estar listo, si alguien hace una pregunta que suena, de ahí podría empezar una conversación. Al no estar listo, tú le das la vuelta a la conversación. Y como hoy es un día especial, vamos a hacer algo diferente. Yo traje una tableta. Lo que voy a hacer yo en vez es que yo lo voy a dibujar en vivo. Voy a dibujar en vivo. Y como se dan de cuenta, el boletín de ustedes tiene hoy como cuatro páginas de espacio. Bueno, todo el mundo debe tener de una forma, porque ustedes van a dibujar conmigo, porque si no, yo me pongo a dibujar y ustedes van a... <risa> ¡Eso es terrible! El pastor no puede pintar. Pero como ustedes van a estar dibujando, todo el mundo va a ser, bueno, o mejor, o peor, pero todo el mundo va a estar conmigo dibujando en el día de hoy. So, vamos a colorear hoy. Y, y en el día de hoy, para, a, para nuestra enseñanza de, de sobre para nuestra señal si está en el medio nosotros vamos a, a, a empezar con una historia en la Biblia es la historia de Felipe y el, y el único de Etiope Eunuco, eso mismo Eunuco. dice en cuanto a Felipe un ángel del Señor le dijo ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza en otras palabras Dios le dejó saber a Felipe que, que a él tenía una cita divina seguimos en el verso 27 entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace la reina de Etiopía el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías entonces hay un señor aquí un señor rico, poderoso, de autoridad, y él, es un, él está buscando, en inglés decimos un ciclo, él está buscando del señor, porque él ha ido desde Etiopía hasta Jerusalén, que es un camino larguísimo, para tratar de ver qué es lo que, está, qué es lo que esta gente está, por qué se están reuniendo esta gente, qué es lo que ellos están aprendiendo, y porque él obviamente aunque tenía dinero, aunque tenía posición, aunque tenía todo, faltaba algo en su vida. Entonces él está leyendo de una escritura en el libro de Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y que se sentara junto con él entiende que en todas nuestras vidas se presentan oportunidades claves donde Dios nos puede usar a nosotros a veces le, le decimos a las personas bueno, agarras la Biblia y empiezas leyendo y tú sabes qué lo, lo que pasa es que si una persona tú le das la Biblia y simplemente le dices que empiezas leyendo van a llegar dos, maybe tres capítulos en la Biblia y ya cuando llevan 40 años en el desierto van a decir esto es una locura yo no sé esto que no como cuerpo que las piernas que esto, que estos ritmos y no van a entenderlo la Biblia es espiritual y hace falta que muchas veces, yo le digo a veces que lean un libro como el libro de Juan, que es bastante corutico y que se puede entender, pero a veces uno le dices, empieza en Génesis y ve hasta el final, hay tantas cosas que no van a entender porque muchas cosas, una parte de la Biblia explica otra. Y aquí hay un hombre que necesita explicación de algo que está leyendo, dice en el verso 32. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al mataredo, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Lo que no saben, esto, es, esto era una profecía escrita en el Antiguo Testamento de la venida de Jesús. El eunuco le preguntó a Felipe: Dime. ¿Hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el enuco le dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Gloria a Dios! y entonces aquí una historia sumamente simple de cómo es que por cuenta que Felipe estaba preparado para que Dios lo usara fue usado por Dios y posiblemente este hombre este Etiopi este hombre de Etiopía quizás fue el que empezó la iglesia de Etiopía que existe hasta ese día quizás fue el que el primero que ayudó el movimiento de los afroamericanos Para recibir el Señor Porque uno no sabe el impacto eterno Que va a tener lo que hacemos A lo largo de la vida Y entonces toda la semana que hemos estado nosotros estamos Hemos estado aprendiendo De cómo hacer una diferencia Hemos tenido un, un punto clave Y el punto clave de hoy es Dios me usa cuando estoy listo para ser usado Le Dilo conmigo Dios me usa cuando estoy listo para ser usado eso como eh, había una película había una película de un hombre que tenía un campo de, y, y, y como oyó una voz y le dijo ¿por qué no haces un parque de pelota aquí de béisbol? y dijo y, you know, y el hombre le dijo aquí, pero no hay nada y la voz le dijo if you build it, they will come si lo haces, vendrán y así es, si Dios me usa a mí. A veces uno piensa, Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero hacer una diferencia en mi vida, yo quiero ayudar a otras personas, yo quiero hacer algo. Cuando tú estás listo para ser usado, Dios te va a usar, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y entonces, en el día de hoy vamos a aprender tres pasos para estar listos para hacer la diferencia en otros. Y si está en el otro lado de su boletín, al otro lado donde dice los tres pasos y entonces lo que van a hacer es tomando sus plumas yo les voy a dar las respuestas y ustedes van a apuntar ahí el primero es estar donde Dios quiere que estés es el número uno está en el centro se van a apuntar la palabra donde y yo enseño de esta manera yo era profesor y a mí me gusta enseñar de esta manera así aseguro que la gente no se me duerma porque cuando oigo la pluma tocar el piso sé que se me durmieron y entonces esto yo llamo preparación física y esto es estar físicamente donde Dios quiere que tú estés quizás como estar hoy físicamente aquí Dios le dijo a Felipe tienes que ir para acá y Felipe escuchó y para ahí fue ese fue, dice di, di, dicen en 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro y eso fue exactamente lo que él hizo Ahora, yo y tú estamos aquí en esta área que le llaman Greater Miami, ¿verdad? Porque tú le dices a alguien, no, yo vivo en Homestead, yo vivo en Florida City, yo vivo en Naranja, yo vivo en Leisure City, y, ¿huh? Miami, yo vivo en Miami. Miami, yo vivo en Miami, ¿tú sabes? Yo, 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 yo trabajo en Wynwood, trabajo en, en, um, en um, Miami, trabajo en Miami, porque a veces la gente no, no conoce todas las áreas, pero esta área de Miami es uno de los lugares donde hay 80% de las personas o no conocen al Señor o no están activamente yendo a la iglesia y Dios te tiene aquí por un propósito maybe, te tiene, maybe tú tienes que manejar hasta Coral Gables todos los días maybe tienes que ir hasta Miami Beach para, para estudiar unas clases Dios te tiene donde te tiene por una razón porque Él quiere usarte para ayudar las personas a tu alrededor Conocer a Cristo y quizás tú puedes que sea la luz que ellos necesitan ver. Entonces, el primer principio es estar donde Dios quiere que tú estés. El segundo principio, ¿viste qué rápido vamos con esto? Número dos, sé consciente en quién Dios quiere que inviertas. La palabra es quién. Primero es dónde, era la primera. El segundo es quién. Sé consciente de en quién Dios quiere que inviertas. Esto es mejor que la escuela yo les doy la, les doy la respuesta a todas las cosas tú tienes que tener los ojos abiertos yo llamo esto eh, preparación espiritual tenemos que tener los ojos abiertos para saber quién es que Dios quiere que tú le hables en quién Dios está trabajando alrededor de ti lo leímos en Hechos 8.30 Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía del profeta y decía. Así Felipe le preguntó entiendes lo que estás leyendo entonces nosotros tenemos que estar listos para ser usados por Dios tú sabes a veces lo que nos pasa ponemos toda nuestra energía en, en la... Hay personas que están listas y hay personas que no están listas. Y a veces ponemos toda nuestra energía en las personas que no están listas. En vez, de, en vez de trabajar en las personas que ya están buscando, porque la persona que no está lista, no va a estar lista. Y no importa, si la persona está completamente cerrado, quizás no está en un punto de su vida donde están listos eso como la persona cuando yo estaba sufriendo de, de mis, de mis adicciones por tanta evidencia que me daban a mí mira te estás matando estás haciendo hasta que yo no estaba listo hasta que yo no hice la decisión nada iba a pasar cada persona tiene que llegar a ese punto y entonces tenemos que estar espiritualmente consciente de, de, de en quién invertir nuestra energía ahora hay tres tipos de personas que están quizás estén listos o para recibir son personas que están pasando por ciertas cosas en su vida y quizás están más receptivos número uno es las personas que estén pasando por tensión por una tensión en su vida están, están, tienen mucho estrés en el trabajo están teniendo mucho estrés en sus finanzas están enfrentando algo que le está dando mucha ansiedad en su vida esas personas que están bajo tensión están abiertas para oírte Señor. Las otras personas son las que están en transición. Una Tensión es número uno, no hay un espacio para eso, pero pueden escribir otro. Tensión, número dos, es transición. Por ejemplo, alguien que se acaba de mudar a otra ciudad. Alguien que se acaba de casar. Aquí, alguien que se acaba de divorciar alguien que acaba de hacer un cambio en su vida, están en transición y están abiertos a recibirte, Señor. Y número tres, alguien que está pasando por algún problema. Tension, transition, trouble. En inglés, si no lo recuerdo. Cuando la persona está pasando un problema con su trabajo, me, me acaban de votar está teniendo un problema con su relación, tiene un matrimonio que se está de, derrumbando, en ese momento, cuando uno no tiene más nadie en quien buscar, está más abierto a recibir del Señor. ¿Ok? Ahora, número tres. Apunten ahí. Prepárate para compartir prepararte para compartir mi fe en Dios a cualquier momento. Necesitamos prepararnos y estar preparados para compartir nuestra fe en Dios a cualquier momento. Uno nunca sabe cuándo alguien se te va a acercar y cuándo tienes una oportunidad. Hay que estar listo para cuando Dios trae esas oportunidades divinas en nuestras vidas. decía en, el, en lo que leímos en Hechos 8.35. decía entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la Escritura que el que leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Y entonces, lo que mi pregunta para ustedes en el día de hoy es: ¿quisieras estar físicamente? espiritualmente y intelectualmente listos y listas para poder compartir su fe saber lo que verdaderamente eh, maneras de poder compartir su fe porque es una cosa lo que tú sabes hoy les voy a dar cinco maneras van a tener que cinco maneras de estar listos para compartir mi fe Entonces, busquen esa sección que dice eso y todo el mundo debe tener una pluma ¿verdad? porque en unos minutos vamos a estar dibujando ahora el, la primera manera en que nosotros podemos compartir nuestra fe le llamamos mi historia nosotros los cristianos a veces usamos la palabra mi testimonio el problema es que eso es una palabra una palabra que solo se entiende entre los cristianos eso es como si tú le hablas ahí en inglés y dices Oh, let me tell you my testimony. Let me tell my testimony. I'm so blessed. Um, he is anointed. Una persona que no es cristiano ni sabe lo que es anointed, unción, no saben esas palabras. Hay que tener cuidado. No hable con alguien. Hablarle en idioma. Entiendan. ver, Yo tengo. Un, yo como nací en este país y como tuve que aprender español porque yo no hablaba español. Yo soy second generation americano, ¿ok? Como yo no hablaba español, yo tuve que aprender español. Entonces a veces la gente me dice, pastor, lo que me encanta de tus prédicas es que tú usas un, un español tan simple para comunicar algo. Es el único que tengo, es un español tan simple, es el único que tengo para usar. Pero, tú, pero a veces eso es exactamente lo que tenemos que recordarnos, es bajarlo a un nivel. Porque yo he ido a escuchar a alguna gente y son bien estudiados y, y yo digo, wow, como ese hombre sabe. Y después la persona al lado de mí me dice, no entendí una papa de lo que digo y entonces la cuestión no es ser tan inteligente la cuestión es simplemente comunicar el mensaje entonces, y nosotros los que no los otros tuvimos un estudio sobre cómo contar nuestro testimonio hace un par de semanas entonces si no saben deben ir está en Facebook está en la página de Google y si no los, eh, los links para eso está dentro de su boletín donde está la página de Google donde está la página de Facebook y está en nuestra página de, de internet pero con eso le quisiera hacer un anuncio sobre los testimonios.
1: Nuestras historias son una colección de momentos escondidos en el interior de nuestra mente y corazón. Momentos del pasado. Para algunos de nosotros, lo que sucedió en el pasado puede limitar nuestro presente o nublar el futuro. Oímos una voz desde el interior, una voz que nos dice que somos un producto dañado que estamos descalificados débiles pero lo que el mundo ve como despreciable Jesús lo ve hermoso cuando la cultura lo da por perdido Jesús ve potencial lo que la sociedad etiqueta como rechazado Jesús ofrece la redención la Biblia nos dice que Jesús usa a los débiles para avergonzar a los fuertes y a los necios para avergonzar a los sabios. Todos sabemos cuando estamos en nuestro momento más débil, que es ese mismo lugar donde podemos aprovechar de la fuerza de Dios, y es en esa nueva perspectiva en que nos damos cuenta que nuestro pasado no tiene por qué definirnos más, porque somos la comunidad para aquellos que no han podido vivir en esta nueva realidad el encuentro de los que no son lo suficientemente buenos. Tu pena puede traer de su bondad. Que tu dolor pueda traer confianza a sus promesas. Que el pasado que nos ha traído vergüenza pueda encontrar una restauración en un solo nombre. Jesús.
0: Y entonces el anuncio que tengo para ustedes en el día de hoy, vamos a, eh, voy a estar creando una página nueva en, la, en el website de la iglesia que se va a llamar Testimonios. En esa página, junto con este video que pagué para que cierren, vamos a estar nosotros poniendo nuestros testimonios. Yo di una clase de cómo hacer un testimonio, cómo contar tu historia en entre 3 y 5 minutos. Porque a veces cuando uno cuenta el testimonio es un testimonio, vea, necesito 3 horas porque son 30 años de testimonio. No, tiene que, Si no lo cuenta la persona el testimonio en 3 a 5 minutos, no estás haciendo nada porque... Nobody really cares that much. Entonces, <ríe> lo que, entonces, uno tiene que darle lo clave, las cosas importantes. Y entonces les doy a cada uno de ustedes el desafío vayan para atrás you know? Entonces les mando por email todo el link si quieren para que vean ese, esa enseñanza que hicimos hasta había dos gente que hay, en vivo les dio la pregunta <coughs> tuvo, tuvieron que contestarla y dieron su testimonio y eso sin practicarla, pero yo quiero que ustedes cojan su teléfono o cojan a alguien que lo grabe contesten, las, son siete preguntitas y esas siete preguntitas las deben contestar en menos de cinco minutos, básicamente es, básicamente son, por eso le digo de 3 a 5 minutos, cómo era tu vida antes, cómo te convertiste en cristiano y qué ha pasado desde ese momento. Simple, ¿verdad? Es así que los testimonios corticos. Entonces, lo que quiero es que lo hagan, lo pueden hacer en su teléfono, porque hoy en día, hasta mi mamá y mi papá tienen smartphones. Entonces, yo sé que todo el mundo tiene un teléfono que puede usar para grabarse o alguien te puede grabar y mándamelo mándamelo a mí pastor arroga 11org ponlo en, face, en Facebook si quiere <coughs> déjeme saber dónde está y lo vamos a, y vamos a colectar porque yo creo que hay nada más poderoso de nuestra historia lo que ha pasado en nuestro pasado que a veces pensamos Dios no me puede usar porque he tenido un divorcio Dios no me puede usar porque me ha habido sido un fracaso Dios no me puede usar porque he, he, he hecho tantos errores y todo el mundo me ha abandonado Dios sí. Te puede usar. Sin duda, Dios quiere usarte y Dios no desperdicia. Yo quiero tener una página que sea una colección de vidas cambiadas. ¿Amén? Ahora, ahora viene la parte divertida. Vamos a ver cómo va la tecnología con eso porque ustedes van a tener que dibujar. La primera manera que les voy a enseñar de cómo compartir su fe se llama el puente. ¿Okay? El puente. Y lo que me gana, eh, el, lo bueno del puente, vamos a decir que que tú estás cenando en Black Point Marina y alguien te pregunta, ¿qué es lo que significa ser un cristiano? O, or, o te pregunta, ¿por qué necesito yo tener a Jesús en mi vida? Te hacen una pregunta, estás ahí en Black Point y no tienes papel, no tienes tu Biblia, no tienes nada, menos la servilleta. Entonces, con una servilleta les voy a enseñar a compartir su fe. ¿Verdad? Vamos. Ahora. Technology Okidoki ok, ok. Ahora vamos a ver cómo va esto Ustedes normalmente se piensan, el pastor sabe tanto Ahora van a Yo creo que cuando ven esto van a decir Hay que dudar de nada, yo puedo hacer mejor que okay. él Ok, so Entonces, lo que, van a, lo, que, lo que vamos a dibujar todo es lo siguiente Imagínate que hay Por aquí Un presupuesto Quizás haya otro eso mismo un cliff okay. presupiso
1: ok y aquí estoy
0: yo y aquí y eso es not too easy ¿Está? Dios ok puede ser como la maestra I don't see all the pens moving in class ok todo el mundo pinta ok entonces aquí está el problema. Lo que nos separa es el pecado. El pecado es lo que nos separa en, a nosotros de Dios. Entonces se están diciendo, Yo lo puedo hacer mucho mejor que él. No saben entonces lo que la gente trata de hacer es que tratan de llenar este espacio quizás con, con obras de caridad. Ese estaba listo, ¿verdad? Yo ni, yo, eso no fue planeado, eso fue accidentalmente. yo ni sé lo que hace este programa. Pero tratan de, de hacer cosas eh, siendo generosos quizás siendo generoso tratan de con obras de caridad, haciendo diferentes cosas, tratan de, de llenar ese vacío. Pero la verdad es que nada que hagamos porque el vacío, de, el vacío del pecado para llegar a Dios es demasiado grande. Y entonces, lo que sí puede hacer la diferencia es... y Entonces lo que hacen es que dibujan una cruz. Y obviamente... Esta cruz representa a Jesús, es la cruz. Y entonces, usted le explica a la persona que la única cosa que puede conectarnos a nosotros de donde estamos en este mundo pecador a, a Dios que está en un mundo perfecto es lo que Jesús hizo en la cruz. Y lo que hace falta para cruzar es una cosita. lo lindo es fe. Y con la fe creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz, la Biblia dice que nosotros podemos llegar al cielo. Tan simple como eso en una en un pedacito de papel pueden hacer eso. No es ¿verdad? Voy a un segundito para que lo pique. La Biblia dice, en Juan 5.24, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, este Jesús hablando, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados. Lean esta última parte conmigo. Pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y pueden subrayar esas últimas palabras. Han pasado ya de la muerte a la vida. Entonces, cuando le pintan ese ejemplo que acabamos de hacer a la persona, entonces le pueden aquí un beso que le pueden leer. Amén. Simple enough. Próximo ejemplo. Este viene de un libro que se llamaba Religion versus Jesus. Do versus done y entonces esto es para la persona esto es para la persona que te y este es súper fácil más cortico que el otro este es para la persona que te dice yo quisiera pero la verdad es que son tantas las reglas que ustedes tienen tantas cosas que no hay manera que yo voy a poder cumplir con todas las reglas ese libro está así de gordo cómo como la Biblia eso, eso son muchas reglas para yo seguir y entonces para esa persona es que viene este ejemplo. Usando nuestra napkin. Ok. Vamos a virarle el para el otro lado. Otra manera que le pueden explicar el Señor a ellos. Y esto es en inglés. Pero en inglés le dice todas las cosas que tú me estás diciendo, de todas las reglas que tienes que seguir, eso se llama un to-do list, una lista de cosas que tengo que hacer. El problema es que la religión el problema es que la religión escribe cómo llegar muchas veces de, lo hace describir de como si la manera de llegar al cielo es do do significa significa haciendo y a veces la gente piensa es que hay tantas cosas que tengo que hacer tengo que hacer esto tengo que hacer aquello tengo que hacer todas las cosas que tengo que hacer y entonces tú le puedes explicar el problema es que no se trata de lo que tienes que hacer entonces vas a tu papelito tiras una línea y le explicas otra vez porque la separación entre Dios y el hombre por cuenta del pecado es demasiado grande para que nosotros podamos ganarlo con nuestras obras entonces le explicas Y le dice escriben done que significa hecho o pueden escribir hacer y hecho si quieren voy a apuntar aquí para que lo tenga. porque esas maestras están diciendo que tiene so ugly entonces le explica a la persona que para llegar al cielo no se trata de lo que tenemos que hacer nosotros se, no, no se, trata lo que tenemos, se trata de lo que ya se hizo por nosotros se trata de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros cuando el Señor Jesús murió en la cruz Él dijo consumado es que significa es it is done ya Él pagó por nosotros todo lo que nosotros no podríamos pagar por nosotros Él pagó por nuestras deudas por nuestros errores por nuestros vicios todo eso lo cagó sobre Él en la cruz en la cruz y entonces le explica a la persona no se trata de lo que tú tienes que hacer se trata de tener fe en lo que Jesús ya ha hecho por ti ¿Amén? Aquí hay un versículo que le pueden compartir a ellos, del libro de Efesios, capítulo 2, versos 8, 8 a 9, dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo entonces ese versículo se lo pueden leer cuando le pongan hecho contra hacer do versus done ahora otro ejemplo que podemos usar se llama la escalera de la de la moralidad la escalera de la moralidad es el próximo que vamos y eso es para la persona que tú le estés hablando del señor y te dice tú sabes qué, yo creo que yo he sido suficiente buena para entrar en el cielo. Yo no creo que necesito hacer más nada, yo creo que yo he sido suficiente buena persona para llegar al cielo. Entonces, ustedes van a participar con esta. Lo que van a dibujar para esa persona es que van a, ir, van a dibujar, van a dibujar a la persona una escalera entonces van a dibujar una escalera entonces aquí viene la parte de participación ayúdenme dame el nombre de alguien quien ustedes estén bastante seguro y tú le puedes decirle a la persona que se lo está compartiendo dice dile, si hay un infierno yo sé que usted, tú no crees 100% dame el nombre de alguien que tú estás bastante seguro que está en el infierno <risa> vamos a uno que sea más conocido dame a otra persona de, de la historia que estemos bastante seguros ¿Eh? voy a poner el género
1: <risa> okay.
0: ok entonces ahora le puedes hacer la pregunta a la otra persona ¿quién es alguien que estás bastante seguro que está en el cielo? Gandhi, Jesús está en el cielo Gandhi, ok hija. Tu, tu hija, ok Mother Teresa, Mother Teresa. vamos con Mother Teresa que es un nombre bastante conocido vamos a ponerla aquí
2: eh, ¿dónde la ponemos? en la escalera
0: vamos a ponerla bastante alta ¿verdad? porque estamos seguros que ella está y vamos a ponerla ahí más o menos allá Ahora, ¿dónde, ¿dónde te pones tú? ¿Eh? A, a, ¿Eh? ¿No sabes? Bueno, si tuviera que ponerte a ti en una parte de esta escalera, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde te pones? En, en, el, medio, en el medio, un poquitico mejor que Héctor, pero no tan buena como la madre Teresa. Ok, ok, está bien, está bien, yo voy bien. con esa. Ok, vamos a ponerla entonces aquí, voy a ponerme yo. ¿no? casi a la altura de madre Teresa you ¿no? Know? ¿Qué? Okay, okay. Esto se pone mejor ahora. Mira para tu derecha o para tu izquierda, a tu vecino en tu asiento. ¿A dónde los pones a ellos? ¿A dónde los ponemos a ellos? ¿Al lado ¿Al lado, ok? Porque, sí, porque a veces la gente dice, bueno, eh, eh, o están al lado o están just below me, porque yo estoy mejor que ellos, pero nada. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí mi vecino. Ok, ahora, tengo una pregunta. Aquí está la pregunta. En esa escalera, ¿qué alto tenemos que subir para llegar al cielo? ¿Hasta qué escalón te necesitamos estar? ¿Dónde es la línea? Y a veces lo que hacemos, normalmente lo que hacemos es esto. Normalmente, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, eh, la madre Teresa sé que está en el cielo y yo estoy bastante seguro que yo voy, entonces voy a tirar la línea más o menos por aquí. Pobrecito de mi vecino que se sienta al lado de mí porque ellos no llegaron. Yo llegué, pero ellos no. Sorry. Pero Aquí viene el problema El problema Es que la línea está alta La línea para llegar al cielo es alta Y ni Dandy, Ni Madreza Ni yo, ni tú, ni ninguno Nosotros podemos llegar al cielo Sin Jesús Porque hay un escalón Que no llega Igual que la otra vez Te invitamos lo que Jesús hizo en la cruz para hacer la diferencia porque a veces los que están en construcción saben a veces la escalera no llega suficiente alta y esa es la situación aquí la escalera no llega suficiente alta no existe una cadera suficiente alta para llegar al cielo igualmente como digo la idea es algo simple lo pueden hacer en una servilleta, lo explica tú ves que, que en todo esto no le estoy leyendo 20 versículos de la Biblia no, estoy, no, estoy, no, hay, no hay que ir a seminario para estudiar esto porque tú no tienes que ser un pastor, una pastora un profeta, no, te, no necesitas todo eso para que Dios te use eh, eh, por ejemplo yo estaba hay una muchacha que yo veía en Youtube todos los meses ya, ella desde que tenía 12 tenía cerebral palsy una, una enfermedad terrible que causa que los pulmones y los órganos se llenen de, 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 de mucus y entonces se van eh, se van a muriendo. Eh, estaba, y, y, y pensaban que no iba a vivir más que tener 18 pero eh, todos los meses he hablado en un lugar para que la gente sepa de esta enfermedad y para que ayuden aunque ella tiene la enfermedad habló el mes pasado You know, y todos los meses veo sus cosas y, y siempre yo digo wow, qué inspiración que ella tiene esta, esta enfermedad que, que sigue hablando y you no, know, Mary no está tan enferma que puede hablar que bueno que no está tan enferma entonces este mes el, el lunes estaba supuesto a hablar se murió la semana pasada quiere decir que ella estaba tan enferma que aún solo tres semanas de vida todavía estaba hablando la última vez que habló ella estaba con la, con la máquina para respirar y eso y interesantemente la última cosa que compartió era Yo estoy sufriendo Pero no dejo que eso me pare Que hacer una diferencia Amen. Y eso es lo que a veces tenemos que entender A veces tenemos que entender Bueno, yo no, estoy, yo no puedo ayudar a alguien Porque mi vida es un desastre Mira mi vida, es un desastre No tengo un hogar verdadero no tengo no, no tengo mis finanzas bien estoy a punto de perderlo todo ni, no importa tú puedes poner tu granito de amor para ayudar a otra persona aún mientras que tú estás sufriendo un versículo que le pueden leer con ellos cuando ah, cuando usan ese ejemplo de la escalera es Romanos 3.22 Dios nos hace justos a sus ojos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Y puedes por él subrayar bajo la persona, la línea, sea quien sea. Porque a veces alguien te va a decir, como trataron de decirme a mí, no me hables, eres un pastor y ustedes son todos ladrones y esto, bla, bla, bla hay una buena película que, que se llamaba esto que era God's not Dead, Dios no está muerto y en esa película el estudiante el maestro le decía a los estudiantes si quieren una A en mi clase lo único que tienen que decir es Dios está muerto cogen una A en mi clase y hay un estudiante que dice no y se va a flonquear si no puedes convencerme a mí que Dios no está muerto yo sé que no lo puedes hacer porque Dios es invisible cómo vas a cumplir. y entonces vas a flonquear mi clase y entonces el estudiante como el proceso se pelea con el profesor en la película Okay. Y entonces pero la, el punto que le toca al estudiante, al profesor, dice, ¿qué te tiene tan bravo con Dios? Porque a veces cuando alguien rechaza a Dios así es que algo ha pasado y le están echando la culpa a Dios. Y a veces no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y todo esto son maneras. De, la última manera que tienen aquí la última manera que tienen de hacerlo se llama mi invitación mi invitación y lo único que tú tienes que hacer para invitar a alguien es igual que hoy decir ¿por qué no vienes conmigo para la iglesia? ven conmigo y los trae a la iglesia y que aquí quizás tú no seas la persona que le habla maybe, maybe le hablo yo Maybe le habla el Espíritu Santo. Maybe le habla otra persona. Maybe no le habla al principio. Maybe tiene que pasar algo fuerte en su vida. Para que se den de cuenta. Y créame. Créame. Que la persona que viene aquí. Yo no me rindo con ustedes. Porque... Dios no se rindió conmigo hasta que a mí a mí se me paró el corazón de una sobredose. Yo estaba muerto, médicamente muerto, mi cabeza abierta, ahí en mi piso. Pero Dios no se rindió conmigo. Y si alguien entra a estas puertas, créame que yo no me rindo con ellos. Y sea lo que sea que pasa. Ustedes a veces ven, faltan una, faltan dos, faltan tres semanas y te digo, yo nunca voy a regañar ¿Por qué no estás venido a la iglesia? La no, no, no. Le digo, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿Es todo okay. Puedo orar por ti. Solo lo que hay que hacer es mostrarle amor a las personas. Y eso es lo que van a recibir de mí. Y eso es lo que van a recibir de las personas aquí. Porque esa es la clase de iglesia que yo siempre quería asistir. Amen. Y eso es lo que estamos creando aquí. Y tú le dices, le puedes decir a la persona, si no te ha gustado ninguna iglesia, hay una iglesia que está empezando, que están tratando de hacer algo un poquitico diferente, Ven y ser parte de eso, porque estamos creando algo nuevo. Amén. Les voy a enseñar un último video. Que coge todo lo que hemos dicho en el día de hoy sobre las invitaciones, que estás preparado y lo pone
2: en una, en una cosita. ¿Hasta cuándo va a suceder? Yo estoy aquí, tú estás ahí. Yo quiero conocer la verdad. ¿Qué va a hacer cuando salgas de aquí el día de hoy? ¿Acaso te vas a quedar con toda esta información y, y con este hermoso mensaje para sacarlo en, en la próxima reunión con los amigos de siempre mientras se toman un café? Cuando digo que necesito conocer la verdad, esto quiere decir que no ocupo que me juzgues, no ocupo que me critiques, no ocupo que me trates mal y especialmente no ocupo que me digas es que estás perdido, ¿qué quiere decir eso? ¿Tú crees que por juzgar me voy a cambiar? ¿Acaso cambiarías tú? Yo sé que no soy una buena persona Quizás hasta me puedes llamar una mala persona Yo sé que hago cosas malas, pero no pero necesito que me lo estés recordando Yo necesito que tú seas ese amigo, que estés ahí Cuando, cuando yo esté dolido, cuando esté caído y, y que me levante yo necesito que tú pongas ese hombro cuando yo esté quebrantado para poder apoyarme en ti. Yo me siento vacío. Yo me siento vacío y, y sé que tú lo tienes. Sé que tú estás pleno y, y sé que tú lo conoces. Por eso yo me voy a fijar cada cosa que tú haces para ver si verdaderamente la haces por amor. Yo, yo quiero que lo que tú me sea algo nuevo, sea algo genuino y, y estoy desesperado por... Por tenerlo. Esto no puede ser todo. Debe haber algo más. Y, y tú lo conoces. y Yo quiero que, que cuando salgas de aquí, salgas dispuesto a hacer todo lo posible para alcanzarme, para, para tocarme. Yo sé que no es fácil, pero yo necesito conocer ese amor que tú tienes, esa, esa forma de vida diferente. Yo no, no ocupo que tú me hables de, de este Dios al cual sirves, ocupo que me lo demuestres con tus actos, con tu forma de ser. Y te voy a ser sincero, quizás cuando me hables, quizás te rechace o quizás no burle de ti, o te llame hipócrita si cometes algún error, Pero pero no me dejes. No me dejes por favor no me dejes por eso yo me pregunto hasta cuándo
0: felipe tuvo cuando se le presentó la oportunidad dios da oportunidades para ayudar personas dios da oportunidades para ayudar a tus amigos, tus familias tus hijos, tus nietos Dios te da oportunidades no se trata de juzgar no se trata de, de más nada que simplemente mostrarle amor y caminar con ellos sabiendo que Dios puede transformar la vida Aprende este versículo que dice Colosenses 4 versos 5 al 6 dice, léelo conmigo vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechan al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Como un seguidor de Jesús que soy yo, yo los animo para que ustedes también sigan a Jesús. Quizás algunos han conocido de Jesús mucho tiempo, pero nunca le han dado al Señor Jesús 100%. Ese fue mi caso. Me criaron en la iglesia, pero la iglesia no estaba en mí. Y entonces, maybe tú necesitas hacer esa decisión de simplemente, verdaderamente comprometerte al Señor. O quizás alguien que me esté escuchando este, este mensaje sale nuevo y necesita hacer una, una decisión y cruzar ese puente que dibujamos no sé cuál es el próximo paso para usted. una de las cosas que tienen en sus boletines son esas tarjetas azules como yo les dije yo trato de tener información en todo el mundo déjenme un teléfono por lo menos un correo electrónico algo nunca sabes cuando vas a necesitar un amigo te prometo ser tu amigo aunque tú necesites un tiempito para arreglar tu vida con el Señor Jesús yo estaré esperando porque yo no quiero abandonarte y como vimos en ese video hay, hay mucha gente afuera en este momento que quizás nos rechacen, nos llamen nombre pero Necesitan lo que nosotros conocemos ¿Okay? Y entonces En el día de hoy Quizás tú estás pensando Estoy listo para tomar otro paso Estoy listo para, para hacer llegar a otro nivel con mi vida Y nosotros Nosotros escribimos una, una declaración que, que hacemos Y esa declaración Habla de, de pedirle a Dios que, que, te, que nos perdone por nuestro pecado Habla de, de cosas nuevas De romper adicciones y yo quiero invitar a ustedes que lo declaren conmigo, verdaderamente creyéndolo. Digan conmigo, yo santo cielo, Dios santo en el cielo, Jesús es mi Señor, es mi Señor. la Biblia es mi guía, lléname de tu Espíritu Santo, me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores. Eso ya, está en mi pasado, eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada toda enfermedad es sanada y toda deuda es cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento Proclamando el reino de Dios Y dejando un legado Las cosas están cambiando Las cosas están cambiando Si lo crees claro, Las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe paz poder protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías Dios Todopoderoso es mi proveedor nada me faltará soy tan bendecido soy una bendición en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice gloria a Dios